0: Está no ar mais um, de frente com Maíra! E a convidada de hoje é a Samila Paiva, do Instagram Contos e Cozinha. Ela é chefe de cozinha e também minha prima. A gente vai conversar sobre cozinha prática e dicas para quem está começando a cozinhar e para melhorar nossos hábitos na quarentena. É, depois eu vou disponibilizar tudo é, em texto e além de, daqui do podcast e de vídeo lá no IGTV. Você pode acompanhar tudo de todas essas formas. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, ou viu ou leu o episódio anterior. E não se esqueçam que o De Frente com a Ira estará de volta na próxima terça-feira. Na próxima quarta-feira, quer dizer. <risos> é, eu ainda estou bem aprendendo como mexer nisso aqui, então me perdoem pelas falhas mil E continuem perseverando comigo, porque eu vou continuar perseverando com vocês. Certo
1: agora, vai dar certo. Olha ali o Louro José. <risos> Opa, vamos lá. Maíra entrou.
0: Iu! Oh, eba! Aê! Amara as pessoas Deus venham certo. aqui também. Vamos ver sim. Vamos sim, vai dar tudo certo. Que bom, que funcionou. Alô Louro José aqui, ó. Muito esquisito, mas tudo bem. É, então, hum. vamos começar. É, primeiro, então, eu queria que você se apresentasse um pouco. É, hum. bem, quem você é, o que você estudou, enfim, o que você faz da vida.
1: <risos> bem, gente, meu nome é Samila Paiva. É, eu moro aqui em Fortaleza. Eu sou formada em gastronomia e especializada em confeitaria. Então, assim, eu amo fazer doce. E, assim, eu já trabalhei em várias confeitarias da cidade. Trabalhei, inclusive, na primeira brigadeiria da cidade, né? E, assim, hoje em dia, eu trabalho em casa mesmo. Eu recebo algumas encomendas. Eu cuido da alimentação né, dos meus pais e do meu marido. <risos> e eu tenho aqui esse cantinho, né? Que eu adoro, que eu posto receitas, dicas. É, os produtinhos que eu compro no supermercado, que eu adoro provar, lugares que eu vou, que eu conto. Então, assim, tudo que envolve a comida, eu posto aqui no Contos de Cozinha. Muito e Cozinha. E é isso, assim. Muito
0: bacana. É, e você mora em Fortaleza e trabalha é aí, sempre ou já trabalhou em alguma outra cidade, alguma outra experiência? Tudo foi aí? Faculdade? Assim,
1: tudo? assim eu, eu morava no Maranhão, né? Eu morava lá com meus pais, e aí eu tive um... Vamos começar do início, né? A minha primeira experiência na cozinha veio né, de observar minha mãe cozinhando, minha avó. Então, assim, a partir daí eu já ia ali, fazia alguma coisa, comecei com algumas receitinhas que eu gostava. E aí eu lembro que foi por conta de um castigo, <risos> acredite de um castigo que a minha mãe disse, olha, você vai fazer o almoço agora. Vem aqui, eu vou te ensinar isso isso, você faz. E aí eu fui fazendo e criei esse gosto né por cozinhar também. E é, a gente mudou para cá, né, do Maranhão. E eu comecei a estudar, fiz gastronomia e a partir daí comecei a trabalhar na área. E assim, a minha área, a minha área de preferência são os doces, né? A confeitaria, mas infelizmente a gente não vive só de comer doce, né? Então, assim, eu descobri também que cozinhar é muito mais do que isso, né? Só doce.
2: E isso é muito legal de você falar né, sobre o doce. Eu vejo que você posta muita coisa de doce, porque, enfim, doce é o tipo de comida que a gente gosta de comer, né? E muitas vezes as pessoas têm preconceito mesmo com comer muito doce, porque aí ah, engorda, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro... E eu acho muito legal que você não, se, não, não demonstra, pelo menos, se importar muito com isso. E, tipo, você faz porque que você gosta, você come, tá tudo bem. E eu acho isso muito bonito de sua parte, de verdade, assim. Porque eu sei é... que existem vários estigmas com relação a isso também e tal.
1: Uhum. Assim, eu também sofri muito com a balança, né? Eu vi a live da Renata e, assim, essa nutrição comportamental, se eu tivesse conhecimento dela antes, né, eu teria teria sido diferente a minha vida, né, porque a alimentação, ela tem essa, esse lado, né, às vezes não é só a gente se alimentar, né, às vezes tá aqui o, o problema que a gente tem com a comida, então foi bem bacana essa live. E quanto aos doces, doce para mim é afeto, a gente lembra quando faz um bolo da casa da avó, então, assim, é uma coisa legal. E sobre alimentação, né, que eu faço isso, Muitas das coisas que eu posto, eu deixo para provar no final de semana. Então, assim, durante a semana eu procuro ter uma alimentação mais ok e tudo e deixo os doces, as para o final de semana. Essa também é uma dica que eu tenho seguido e tem dado
2: certo. Que bacana. É, a gente tá tendo vários comentários de pessoas dizendo que gostam muito da sua I comida, que isso é muito legal <risos> e etc. É, então, agora eu vou fazer algumas perguntas sobre você e a sua relação com comida para a gente quebrar um pouco o gelo, tá bom? Vamos é, lá. Vamos lá. Qual é a sua comida preferida?
1: Hum,
2: só uma. Só uma.
1: <risos> vamos lá, vou dizer que é estrogonofe de frango, porque é, eu amo e foi uma das primeiras que eu aprendi a fazer por mim mesmo.
2: Beleza. E qual a comida que você não gosta de jeito nenhum? Se você chegar em algum lugar e alguém te oferecer, você vai ter que dizer não.
1: Olha, não tem. <risos> mas, assim, tem umas duas coisas que eu vou comer fazendo careta. Que é cogumelos em conserva, não, não desce, assim, eu vou comer fazendo muita careta e chocolate muito amargo. Assim, agora eu tô começando a conseguir comer até uns 70%, mas, assim, é por culpa dele. Mas,
2: a partir de é 80%, não dá <risos> Toda a ideia de comer chocolate Também acho é, é. Tem alguma coisa que você sabe cozinhar E você não gosta do... tipo, Você prefere, sei lá Você sabe fazer o bolo, mas você prefere da sua mãe Alguma coisa assim Ou você gosta muito, as suas comidas são as suas preferidas sempre Ixi <risos> <risos>
1: Ai, essa daí é difícil, assim. Eu ainda... Porque tem muita gente que cozinha e não gosta da própria comida, né? É eu assim. ainda bem, eu gosto. Mas, assim, quando a mãe vai pra cozinha e ela faz as comidinhas dela, eu também gosto. Também adoro. tempero de mãe não tem erro, né?
2: Tem aquela então, coisa que
1: você só come se você vai num
2: restaurante, alguma coisa assim, ou
1: não? Hum, acho que as coisas mais, assim, chiques, mais caras, vamos... Não sei sei lá, com um alguma <risos> coisa assim que eu vá no, no restaurante pra comer,
2: coisas assim, né?
1: Mas, assim, e geralmente... Tem alguma, você...
2: coisa que você, tem alguma coisa que você cozinha e as pessoas da sua casa não gostam? Ixi.
1: e aí, amor, tem... Eu gosto,
2: eu gosto.
1: Ele está aqui, Deixa eu ver. alguma coisa que eu cozinha e o pessoal não goste Hum, não, assim, eles, eles são obrigados a comer tudo Nem
2: pra você, você realmente é muito boa, viu?
1: Não, mas é porque, assim, é, eu acho que eu acertei o, o tempero aqui Que as pessoas, que o pessoal gosta aqui em casa, eu não
2: tenho problema Entendi E se você tivesse que levar uma comida pra uma ilha deserta Pra viver dessa comida pro resto da sua vida, o que você levaria? Batata. Só pode ser três <risos> Pode ser três não, com a batata já fico... Sem... Batata? <risos> batata? Batata fica cozida, é uma coisa que você gosta?
1: Cozida, frita, é, dá pra gente fazer sopa, dá pra fazer tudo. Batata
2: é vida. Naquele filme do Perdido em Marte, a gente vê que batata dá até em Marte, né? Então veja bem. Pois não é. Tem veja bem. Um... Concordo, <risos> E de bebida, o que, que você gosta de tomar?
1: Ai, bebida, vamos lá. Cervejas artesanais
2: Certo
1: Gin, tô gostando de gin Só que assim, ele é muito forte, então Vamos, a gente vai com calma Sempre com calma Mas uma assim, que eu mais gosto mesmo
2: É as cervejas artesanais Bacana E você já teve algum problema de alguma alergia? Queijo.
1: A mãe tá dizendo que queijo é Realmente queijo. pra uma ilha deserta Eu poderia levar queijo também Porque aqui em casa não fica sem <risos>
2: É, você já teve alguma alergia alimentar, algum problema com alguma coisa que você comeu e, sei lá, passou mal, enfim, ou tudo vai?
1: Ah, eu tenho, assim, descoberto recentemente a corantes e condimentos. Uhum. Às vezes eu vou consumir ali, né, no hambúrguer, no sanduíche, aí minha boca já fica assim mais vermelhinha. Aí começa, se eu comer vários dias seguidos, eu começo a sentir as minhas alergias, então... Entendi. Ainda não fiz é, nenhuma consulta para ver se realmente procede, mas eu creio
2: que estou desenvolvendo esse tipo de alergia aí. Entendi. E assim, é, você falou que você viu a última live que teve com a Renata. Você, quando você come, você presta atenção no que você tá comendo ou é super mecânico, super rápido e você nem...
1: Não, principalmente por conta do meu trabalho, né? A gente come sentindo ali os sabores, procurando, ah, isso aqui é disso, isso aqui é disso. Então, assim, o ato de, de, de comer aqui, eu sempre sou, acho que é a primeira que coloca e a última que, que termina, porque eu sempre como, assim, sentindo mesmo o sabor da, das coisas, sabe? Eu acho que sempre, acho é
2: que sempre foi. Assim.
1: Eu acho que sim. Acho que sim. Sempre tive essa sim. curiosidade de... de, de Comer analisando, né? Assim, o que é isso? Ai, ah, e a gente sempre pergunta, Ai, isso aqui é de quê? O que foi é que a senhora colocou, mãe, nessa comida? Aí.
2: Você fica sempre pensando na estrinha, tá? mãe, então, porque a minha mãe é dona de fazer a comida e querer que a gente descubra o que que tem. Exatamente. É que legal. E a última pergunta que eu queria fazer hum. é. Qual que é a sua comida mais afetiva, assim, tipo, o que, que é aquela coisa que quando você está assim triste, você precisa se sentir bem? É aquela comida que você recorre. Bolo. Bolo. Alguns. Qualquer um. Todos. Mas assim,
1: eu recentemente eu fiz uma receita que eu consegui fazer igual o bolo da vovó.
2: Uhum. E
1: aí eu fui na hora que eu comei, na hora que eu comi o primeiro pedaço eu comecei a chorar. Aí o Moza olha assim, vale o que foi isso? É porque assim, é, pra mim a comida tem esse poder, sabe, de te levar a outras épocas, te, te lembrar de pessoas que às vezes até não estão mais aqui entre nós, então isso é fantástico. Até é, eu,
2: eu tenho muito essa sensação, é, tipo, tem uma comida que eu nunca comi desde que a avó morreu, que é paçoca. Porque eu nunca encontrei nenhum lugar que vende <risos> paçoca. Porque aqui, toda vez que eu falo paçoca, as pessoas pensam que é aquele doce de amendoim, né? E uhum. não é. É a paçoca de sol que a avó fazia macetando no pilão e tal. No pilão. Não, não conheço outra pessoa que faz e tal. Não sei se algum dia na minha vida eu vou comer de novo. Mas com certeza, se eu comer, eu vou chorar também. Super tinta, <risos> É, é, é isso mesmo. É muito doido isso. É, inclusive, eu esqueci de falar no começo e, e tal, mas a gente ah. é só, né? Sim, <risos> estamos então, Mas até de, de, de acontecer essa live é isso. Que a gente, ah. a gente é parede. Aqui a, a, perguntando do feijão preto. O feijão preto eu sei fazer, eu aprendi a fazer, porque é uma comida super afetiva para mim também. Tem a receita da minha tia Lívia. Uhum. E é o que eu carreguei. Eu amo. Agora eu estou morando sozinha e eu faço ele tranquilo para mim. É, que inclusive, uhum. a gente vai conversar mais um pouco daqui para frente sobre essa coisa de cozinhar a própria comida, né? Sim. É, então, agora eu queria ouvir um pouco. Você me disse que você tem dicas para as pessoas que querem se arriscar a começar a cozinhar. Me conta.
1: Vamos lá. Eu elaborei aqui algumas dicas para quem quer começar a cozinhar, quer começar a fazer a própria comida, então eu elaborei aqui cinco dicas que eu vou falar para vocês.
2: Oba. A primeira
1: é vontade.
2: Já estou com um A.
1: Isso, vai anotando. Vão anotando aí, gente.
2: Vontade. A primeira é
1: vontade. Porque se eu não tiver vontade de ir para cozinhar, eu não vou. Então, assim, eu tenho que ter vontade, curiosidade de saber o que é que está acontecendo ali, né? Então, assim, essa é a primeira dica. A segunda é organização. Não tem coisa pior do que a gente cozinhar e tá aquela bagunça. Fica, a gente fica louca. Dá e logo preguiça. Dá logo preguiça ali, <risos> o dizendo. Então, assim, sejam organizados. É, tem uma, um termo que a gente usa né, na, na gastronomia, que é o mise en place. O que é o mise en place? É quando a gente pega ali os potinhos, põe tudo ali perto, tem tudo à mão, tudo já pré-preparado para a gente poder cozinhar mais tranquilamente. Então Maria
2: Braga está explicando que antes de começar ela já separou tudinho.
1: Exatamente, isso facilita Beleza. muito. Então, a organização, segunda dica. Terceira dica, fogo baixo. Essa pra é a primeira dica. Para quem tá começando, gente, fogo baixo, tudo você vai ali fazendo fogo baixo até você sentir segurança, né? De estar tá ali no preparo dos alimentos e ir aumentando ali o fogo, porque a gente tem que ficar prestando atenção. Então, para
2: quem tá começando, fogo baixo. Essa é uma dica muito importante, principalmente para tipo, mim, assim, contando um pouco da minha experiência. Que eu tô nessa experiência de aprender a cozinhar e tal. E, nossa, eu achava que se você colocava um o fogo alto, ficava pronto mais rápido. Então, parecia mais vantajoso. E aí, eu queimei duas panelas já. E aí, tá difícil. Até hoje, não consegui tirar todo o preto da panela. <risos> vergonha, Envergonhada. E aí, eu aprendi que é fogo baixo. Ok.
1: A única, a única exceção é quando a gente for fazer ali um bife. Ou quando a gente for selar uma carne. Aí, o fogo tem que ser alto. Exceto isso, fogo Mas... baixo sempre.
2: Qual que é a diferença daí? Por que, que nesse caso pode ser alto?
1: Porque quando a gente vai selar uma carne, né? o fogo tem que ser alto para ele criar ali uma camada para deixar os sucos da carne todos dentro, para ela ficar mais suculenta. Então, Entendi. se o fogo for baixo, ela vai acabar cozinhando a carne ali solta, junto solta e bem. aí vai soltar mais os líquidos e ela pode ficar dura.
2: Então, hum. essa é,
1: a, é uma dica dentro da dica.
2: Adorei! O fogo baixo.
1: Fogo baixo para selar as carnes, fogo alto. Aí a gente vai para a próxima dica. Já foram três, essa é a quarta. O uh -huh. refogado. Refogado. O refogado, gente, é o segredo da, com, da comida salgada. É assim por onde a gente começa. O que é o refogado, né? É eu fritar ali um alimento com pouca gordura, em fogo uhum. baixo, pra ela ir soltando os líquidos, ir dourando os alimentos e ir é, soltando o sabor. Então, assim, é o primeiro passo quando a gente vai fazer uma receita, né? A gente começa pelo refogado. E aí, eu tô até aqui, muito chique, olha, com a panela. <risos> olha, é live didática.
2: Vamos prestar atenção.
1: Sim, né? Eu vou aqui fazer o meu refogado. Na cozinha francesa, ele é chamado de mirepoá. Aí lá eles usam o quê, né? Que é cenoura, cebola e salsão. E aqui no Brasil, a gente usa o quê? Alho e cebola. Uhum. E aqui no Nordeste, né? A gente costuma usar a pimenta de cheiro.
2: Certo. Quem
1: não conhece, prazer. Então assim, a gente vai colocar aqui um pouco de gordura, que pode ser óleo, manteiga. E eu vou misturar aqui todos esses alimentos. Alho e cebola no fogo baixo, até eles começarem a dourar. É até dourar. Que... Isso, até soltar todos os sabores. Primeiro alho, depois cebola. Tanto faz. Alho ou cebola o...
2: vai depender. O mozão é. que tá dizendo que primeiro alho ou cebola. Sabe que já soltou os sabores? Tipo, qual que é a dica para saber que tá bom refogado ou que
1: já. A cebola ela vai ficando translúcida. E tá. vai dando uma dourada. Então, assim, uhum. começa daí.
2: Esse também é e... o meu, é um grande erro. Aqui já vou, já vou me delatando. Porque eu não sei oh. refogar eu sempre queimo um pouco o alho, né? Aí, tipo, eu vou, uhum. fazer o, eu vou fazer o arroz, aí o arroz fica com uma cor horrorível. <risos> porque o alho passou uhum. do fogo. Então, vou, uhum. vou prestar mais atenção nisso. Acho que provavelmente eu vou fazer com fogo alto.
1: Isso. fogo baixo coloca tudo Muito e vai misturando isso assim faz uma diferença no final no sabor dos alimentos e quando eu falo de refogado esse é o início né não é que refogado é só isso né eu posso fazer um refogado com essa primeira parte aí eu coloco verduras legumes e aí a gente chama de refogado também então, assim, essa é uma dica que é o início pra você fazer uma comida salgada. Arroz, feijão, tudo.
2: Tem, tem algum, alguma coisa que não, não é recomendável de colocar no refogado? Tipo aquelas, aqueles temperos que já vêm um pouco desidratados? Tipo, alecrim, folha de louro
1: ah, assim... O... O que, dependendo do prato que você for fazer, por exemplo, o tomate. O tomate eu coloco ele mais pro final, porque como ele tem muita umidade, ele vai acabar ficando mais mole. A não ser que seja essa a intenção da sua receita, né? Então, uh -huh. assim, são passos que variam de acordo com a receita que você vai fazer.
2: Beleza!
1: E a quinta e última dica, dan, 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 dan. <risos> paciência e perseverança. Né? Que assim, não vai ser da primeira, pode não ser da primeira vez, né? Que você vai acertar, fazer uma receita. E aí você não pode desistir, você tem que tentar mais uma vez. E uma coisa que eu digo bastante é que o êxito, ele tá no hábito, né? Assim, quanto mais eu for fazendo e tudo, eu vou criando mais é, experiência e tudo e vai ficando mais
2: ok, noite, né? Da... Desde de primeiro não deu certo desistir, né? A ideia é... Exatamente. Formular, então, é, e nisso me surge uma questão que é... Aonde que você acha que é um bom lugar, um bom espaço para as pessoas que estão começando a cozinhar descobrirem receitas? Porque eu vejo muita gente que está começando a cozinhar e daí vai procurar coisa tipo do Masterchef. E eu acho que você <risos> não vai conseguir fazer uma coisa nível Masterchef se você não sabe é. nem precisar novo. Então, o que que é, como, que, é, como que, tipo, que a gente começa essa coisinha pequena, assim? Aonde que busca?
1: Olha, pronto, assim, é, aqui em casa, desde a minha mãe aprendendo a fazer coisas, é a Ana Maria Braga. Porque ela ensina de um jeito que, que ela dá opções de substituição. Então, assim, eu recomendo a pessoa procurar lá no site da Ana Maria Braga. Se você já quer, assim, uma coisa, um nível mais teórico e tudo, eu recomendo a Rita Lobo, que eu sou fã, I love, eu tenho livros aqui dela, inclusive, porque ela é, assim, a embaixadora da, da cozinha aqui no Brasil, porque ela... O lema dela é que a gente tem que ir pra cozinha fazer mesmo o nosso alimento, tem que valorizar o que é nosso, né, aqui do Brasil. Então, assim, Rita Lobo, Ana Maria Braga. Podem pesquisar lá, que sempre tem, tem as receitas, assim...
2: E isso me fez lembrar que eu esqueci de fazer essa pergunta para você antes, mas eu ia te perguntar, eu vou perguntar agora, então. Ana Maria Braga ou Palmeirinha? Qual você escolhe?
1: Palmeirinha.
2: E entre a Rita Lobo e mas a Bela eu... Gil?
1: Rita Lobo! <risos> mas assim, eu gosto de todos, eu acho que, que todo mundo tem a sua particularidade. Por exemplo, eu... Gosto e sei fazer mais doces, assim. Cada um tem a sua especialidade. Então, todo mundo é importante.
2: E a Palmirinha
1: eu amo por conta da história dela, que é muito linda.
2: E você acha que nesse momento de começar a cozinhar, assim, é importante a pessoa ter livros mesmo de receita? Ou a facilidade que a internet dá hoje pra gente com tutoriais, sites, etc, é suficiente? Assim, pra o, o
1: consumo caseiro para pessoa que quer só mesmo fazer aquela comida do dia a dia e pesquisando na internet é tranquilo, mas é a pessoa que quer dominar mais o conhecimento quer saber demais da teoria de algumas coisas aí sempre os livros são uma excelente é, opção e sim, essas foram as cinco dicas e aí, todas elas resumem e indicam uma outra, que é comece fazendo uma receita que você gosta. Então, assim, isso, isso já vai ajudar bastante, já vai dar aquela vontade para você ir pra cozinha. É, quando eu soltei as perguntas, até falaram assim, que na quarentena tem muita gente que tá com preguiça, né? <risos> e é normal. E aí eu tenho uma dica que eu faço comigo e funciona, né? Que é vá tomar um banho, coloque um funk, assim, bem animado, dance assim, eu não garanto que a preguiça vai embora, mas, assim, vai aparecer um pouquinho de coragem que aí você corre a cozinha e vai fazer.
2: Sabe uma coisa que é difícil para mim nesse ponto, né? Nem tanto a preguiça. É não... Eu não tenho noção de quanto tempo que eu vou gastar cozinhando. E aí, uhum. isso prejudica, porque eu tenho várias coisas para fazer. E aí eu tenho que parar o uhum. tempo pra, pra eu ir lá cozinhar, para depois que cozinhar, esperar esfriar um pouco, poder comer, depois lavar a louça, tá eu não consigo, tipo, me organizar assim. Você, planejar, né? É, você consegue saber mais ou menos quanto tempo se demora para fazer uma refeição? Tipo, para cozinhar assim, e etc.?
1: Tem uns pré-preparos que a gente pode fazer para agilizar. O que eu tenho feito aqui na quarentena e uns, uns tempos atrás também é o tempero pronto. Que eu já, eu já bato ali o, o, o meu alho, a minha cebola. E a minha pimenta de cheiro, coloco um pouquinho de óleo ou azeite e deixo ali num vidrinho na geladeira. Então, assim, quando eu for cozinhar, eu já não vou ter que cortar esses legumes. Já tenho essa coisa mais prática. E, assim, dependendo dos pré-preparos que a gente tem, por exemplo, feijão, é bom a gente deixar de molho, de um dia para o outro. Algumas dessas coisas a gente tem que fazer mesmo com antecedência. É Mas, assim, é bom a gente calcular, pelo menos... Duas horas, máximo, assim, uma hora e meia, duas horas, pra gente organizar uma refeição, assim, com tá. um acompanhamento, prato principal, fazer tudo na calma e na paz.
2: Ok. Deixa eu anotar isso aqui. É... Anota tudo, Pouco. Tô anotando tudo. É, então, tá. É, tem mais alguma outra dica para quem tá começando ou acabaram?
1: Não, as... São essas, assim, as, as principais, que eu
2: acho. Isso. agora podemos ir para as coisas sobre a quarentena. Vamos lá, que você tem claro. dicas de coisas, né, da quarentena. Que isso, assim, eu, problemas gerais que eu tenho observado, que as pessoas têm comentado bastante. É a questão é, de reaproveitar a comida, né, porque como a gente não tá podendo no mercado, a ideia é de fazer com que um alimento dure várias refeições. É, uhum. ver mesmo sobre essa questão da durabilidade, né? Quanto tempo que você é, pode deixar o alimento na geladeira para repetir e tal. É, a outra coisa que eu vejo é a questão de desperdício, porque como tem muita gente que nunca, nunca cozinhou e está começando a cozinhar, acontece, né, de você queimar, de estragar, de etc. E aí, como que lida muito com isso, assim, é, porque, na verdade, é bem frustrante, eu odeio quando eu tô lá, me esforço para fazer a comida, e daí pá, não deu certo. Porque daí, pô, você Ai, tá. Com fome, mas você tá com fome <risos> e daí não tem. Ah, é horrível, é uma situação muito chata. É, mas isso tipo, tem acontecido bastante, né? Eu vejo, sempre vejo pessoas comentando isso. É, e, enfim, acho que tem alguns. Algumas coisas também em relação a comidas com maior durabilidade, né? Que a batata é uma grande aliada uhum. nisso. Mas, enfim, se você puder comentar aí um pouco sobre suas dicas e experiências para quarentena, para ajudar a galera. Pronto.
1: Assim, né? Nesse momento que a gente está muito à flor da pele, né? E tudo, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, o planejamento, né? Começa de quando a gente tá com os ingredientes faltando e aí tem que ir no supermercado ou pedir no aplicativo, né? Então a gente vai... O que é que a gente pode fazer? Pode pensar por exemplo, aí ah, amanhã eu posso fazer um arroz uma é, carne tal depois eu posso fazer vai assim programando ali a sua semana ou seus 15 dias. Aqui em casa a gente, a gente faz compra de 15, 15 dias e aí Vai nessa sequência, né? Você vai se planejando. Eu tenho até aqui um... Vai, não vai dar para ler porque vai ficar ao contrário, né? Mas aqui, assim, ó. Tem segunda, terça, quarta e quinta. Aí tem café da manhã, almoço e jantar. Então, e assim, seu, aqui... O meu
2: plano é montar. Eu vou montar uma gradezinha dessa e vou disponibilizar no blog junto com essa postagem depois. Porque essa é uma das Legal. dicas da Renata também sobre alimentação, né? Que você consegue uhum. trazer mais consciência para o que você come quando você faz esse planejamento. E realmente uhum. ajuda muito, porque você consegue saber, é, tipo, sei lá, arroz, vou comer três dias. Então eu já posso fazer um dia o arroz que dure os três, né? E coisas assim.
1: Exatamente. Vou dar dicas sobre isso também. Então aqui, mesmo por exemplo, é, eu marco aqui pro café da manhã, vou comer tapioca segunda-feira. Mas aí mesmo que na segunda-feira eu não esteja com vontade de comer isso, mas pelo menos eu já tenho ali uma base, né? De Exatamente. coisas que eu preciso comprar pra ter em casa, né? E daí também, tipo, e às vezes
2: na segunda você não tá com vontade da tapioca, mas você tá com vontade daquela coisa que você colocou que você ia comer na quarta. E tudo bem, Exatamente. né? Da... Daí outro dia você come a tapioca, né? O importante é que você já tenha as é. coisas à disposição e isso facilita né? Isso.
1: É, porque pra pessoa não ficar... Ai, meu Deus! Não comi a tapioca segunda-feira, o que será de mim? Então, assim... Tudo é maleável, né? Isso aqui é mais uma base a gente saber o que a gente precisa comprar. Compras feitas, a gente sabe o que é que tá sendo preciso fazer, né? Higienizar todas as verduras, higienizar os, os industrializados. Aqui em casa a gente faz assim. O que eu consigo lavar com, com a, a bucha e o sabão, eu lavo. O que não pode, por exemplo, embalagem de farinha de trigo, que aqui é, é de papel. papel. Aí a gente passa, né, o... o perfex um paninho com um álcool 70%. Feito tudo isso, né? Uma das coisas que eu recomendo é tirar um dia para fazer isso, né? Um dia para você ir no supermercado, para no dia que chegar as compras do aplicativo. E aí você pega aquele dia para Chegou a minha carne, eu vou separar em porções, né? Para facilitar na hora que eu for fazer. Aí quando eu separo, eu coloco aqui, ó, na minha embalagem com tampa e coloco no freezer, ou eu posso utilizar também aquele, ó, o plástico filme, eu separo as porções, né, embalo tudo direitinho, e coloco lá no meu freezer. Isso ajuda bastante.
2: E você, é, e, assim, é, você faz isso pensando na... Como você sabe um pouco da quantidade? Você pensa aí, porque, por exemplo, Bom. você tem X pessoas para cozinhar. Uhum. Aí você consegue ter noção como que é.
1: Exatamente, exatamente. Aqui em casa eu tenho feito uma média de 500 gramas de proteína. Aí tem, tem dado aqui para quatro pessoas, né? E hum. sobra pouco. Então, assim, é uma coisa que às vezes a gente, é, as pessoas que estão começando não sabem, mas é aquela coisa, vai testando, vai fazendo. Uma coisa, assim, né? Nisso tudo.
2: Falando da carne, já é uma questão. Se no, dia que vai. Carne, se no dia que chegou a carne do mercado. Você limpou tudo, e tô tudo, você tá exausto, você não aguenta tentar e cortar essa carne e separar na porção. O que, que você faz? Você pode colocar ela na geladeira e fazer isso no outro dia? Ou você tem que cuidar direto e colocar no freezer? Como que funciona isso? Tipo, para guardar a carne não porcionada?
1: Pronto. É indicado que a gente faça tudo no mesmo dia. Eu sei que é cansativo e tudo. Vamos dizer assim... É, chegou aqui à noite eu deixo tudo ali na geladeira né naquela partezinha de cima que é onde é mais frio eu deixo tudo ali e amanhã cedo a primeira coisa que eu vou fazer é isso
2: entendeu
1: Por, porque é, as, principalmente carne não pode ficar é, sem refrigeração e também sem o tempero né ela vai ficando ruim e a gente então,
2: vai já entrar
1: não, não precisa congelar temperado. Porque é, no freezer, que é uma das dicas que eu vou dar, né? o freezer é o nosso maior amigo nessa quarentena. Porque assim, quem congela sempre tem. Começa daí. Quando você vai congelando as coisas, você tem aquela segurança de que ali, quando eu precisar, eu vou ter ali guardadinho, né? Então, é, a gente faz essa, essa separação e congela. Não precisa temperar a carne, porque no freezer os temperos, eles tendem a se intensificar. Então, eu posso colocar ali um pouquinho de sal na carne, e aí, quando eu for comer, ela vai estar tá um pouco salgada. Então, assim, alguns temperos se intensificam com congelamento. Então, o que é que eu indico? Congela ali as porções, divide só as porções, e tempera quando for fazer, né, o prato. Vamos lá. Assim, sobre é as refeições saudáveis, né, que eu falei no começo, né, que a gente tente priorizar na semana comer mais frutas, mais verduras e deixar as guloseimas para o final de semana. Fritura,
2: até doces... Até verduras traga mais rápido, né? Então é exatamente. que a gente
1: compra. Isso. Uma dica das verduras que eu faço aqui em casa é também até um reaproveitamento, né, com cascas... Às vezes, os talinhos ali do brócolis, alguma coisa que a gente não use, eu coloco dentro da minha vasilhinha aqui com tampa e vou enchendo. Quando ela tá cheia, eu coloco pra fazer um caldo de legumes.
2: Hum. Né? Aí, isso
1: aí. aí eu vou aproveitar a gente, é, o caldo de legumes. Né? Eu vou estar tá com essa vasilha cheia de é, casca de batata, casca de cenoura, chuchu coloco no, no na minha panela com assim, dois litros de água mais ou menos e aí os temperos e deixo aquilo ali apurar bem aí eu o, os legumes vão ficar bem cozidinhos a gente separa e descarta eu vou ter ali um caldo delicioso para fazer um risoto para fazer outro tipo de prato e é sensacional é uma das coisas que eu uso aqui em casa e né mais dicas da para a quarentena, do freezer, que a gente sempre pode congelar. E outra coisa, por exemplo, eu fiz, como você estava falando do arroz, aqui em casa também é assim. Quando eu faço o arroz, eu já faço bastante. E aí eu separo nas minhas ladrinhas com tampa e deixo no congelador. Ali, quando eu for precisar de novo, eu só coloco ali numa cuscuizeira, né? Ou então em alguma coisa no vapor e coloco ali o meu arroz e ele fica como novo. Essa é uma coisa também bem legal. Feijão. A gente cozinha bastante para ir separando e deixando nos potinhos, nos fritos. É, e nos e nos essa
2: nos parte do descongelamento. descongelamento e tal, você usa micro-ondas ou você usa só fogo?
1: É, primeira coisa, descongelamento a gente tem que fazer na geladeira.
2: Uhum. porque
1: Por exemplo, amanhã eu vou comer ali o meu feitinho de frango, então... À noite eu tiro ele do freezer e deixo ele na geladeira. E aí, essa respostinha, a gente vai entrar aqui numa parte um pouco teórica. Vamos falar aqui sobre manipulação de alimentos, né? Que a gente aprende que são os três perigos nos alimentos, né? A gente tem um perigo físico, que é quando cai um cabelo ali naquela, naquela comida, quando... Tem um, um clipe de papel, inclusive já encontraram um clipe de papel dentro do pão. Coisas assim, que dá para a gente ver, né? Uhum. Esses são os perigos físicos. Aí a gente tem os perigos químicos. Que são, por exemplo, quando a gente vai higienizar uma verdura, que a gente usa água clorada, e aí a gente não enxágua depois direito, aí pode ficar ali aquele resíduo químico no meu alimento, né? Os agrotóxicos também entram por aí. Então, assim, são coisas que podem não fazer mal na hora, mas vão se acumulando no corpo e aí futuramente pode acontecer algo. E tem os perigos biológicos, né? Que são os micro-organismos, as bactérias, os fungos. E assim, eles têm uma parte que são do bem, que são aqueles os queijos, queijo gorgonzola, né? Os vinhos, que são coisas fermentadas, quer -se. E tem a parte dos malvados. E aí eles, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque eles estão no alimento, estão em todos os lugares. Mas eles se multiplicam entre uma determinada temperatura. Que é de 5 graus a 60. E aí eles vão se multiplicando. E quando eles chegam no, em 37 graus, aí é o, o auge, né? Que eles estão, a galera tá lotada ali, né? Então isso a gente tem que se preocupar, por exemplo, eu fiz o meu almoço, aí tem muita gente que deixa ali as panelas à noite e janta, pronto. Então ali, a todo aquele tempo, os, os micro-organismos foram aumentando, foram crescendo. E isso assim, pode, às vezes a gente tem uma dor de barriga e não sabe do que é, então essas coisinhas causam esses incômodos. Como é que a gente pode resolver isso?
2: Uhum. Fiz
1: o meu almoço, deixei ali na temperatura, né, para ficar assim morninho, e vamos estipular assim até duas horas. Eu tenho até duas horas para guardar aquele alimento para deixar ele é. na geladeira, ok? Seguro. Aí vou tem gente assim que vai dizer: "Ai, mas aqui em casa eu consumo, não tem problema nenhum". Aí o Mário aqui perguntando: "Panela na geladeira? Não!" Porque tem as bactérias ali na panela, né? Ela esquenta, não esquenta, o fogão pode estar sujo. Então, se eu coloco a minha panela suja na geladeira, pode contaminar outras coisas. E aí a dica, tudo que estiver na geladeira tem que estar tampado. Isso é uma... Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu vou tomar... deixar água lá, vai tomar água, aí tá com gosto de cebola. Porque a pessoa deixou a cebola lá descoberta, isso é... Acontece. É,
2: então... é, uma coisa que, graças a Deus, na minha casa, minha mãe ensinou que tinha que deixar fechado, porque é, é muito tenebroso, você vai tomar água bem com gosto de qualquer coisa. Eu, não, eu lembro de uma
1: vez que eu fui na casa de, de um pessoal lá no Maranhão, né? Aí eu pedi um copo de água, estava com gosto de melancia, aí eu digo. Hum! <risos> né? Tem essas coisas. Então, assim, a gente sempre tem que deixar tudo tampadinho, tudo fechado.
2: Uhum. E aí,
1: vamos lá, voltando aos micro-organismos. A gente tem que guardar tudo na geladeira. Ai, vou esquentar. Aí você esquenta no micro-ondas. Ou então, ai, você não tem o um micro-ondas. Coloca ali tudo na panelinha e esquenta no fogão.
2: E daí é se assim eu que eu esquentei. Que... Tipo, esquentei. Só que mesmo assim, eu não comi tudo. Eu posso pôr na geladeira de novo.
1: Pode. Aí a gente vai também trabalhar com uma, um tempinho. Vamos dizer assim, eu fiz ali aquele meu alimento, tá tudo temperado, é, eu guardei nos potinhos tampados na geladeira, eu deixo até por uns dois dias. Isso é, é pressupondo que todos os meus ingredientes eram de qualidade, que era tudo fresquinho, então assim, até esses dois dias eu vou... Comer e vou analisar se eles estão realmente ok, né? Como é que a gente fez? Pelo cheiro, às vezes uma coisa ali não tá cheirando muito bem, né?
2: E a gente já. Mas, e quando fica não, tipo, o cheiro tá normal, já aconteceu comigo, né? De tipo, o cheiro está normal, mas a comida tá ali, tipo, faz dias, nem sei quantos dias, mas não tá pedida. Daí eu posso arriscar comer ou é melhor não? Se eu não lembro quando melhor... dia tá, é melhor jogar fora. Não.
1: Na dúvida não, porque okay. principalmente agora que no hospital tá bem complicado, então assim, uhum. né, e aí uma dica, fiz ali minha, para não ficar deixando a comida pronta ali na, na geladeira durante muito tempo, né, faz aquilo que a gente já falou, né, pega as porções e congela, uhum. aí já é muito, muito mais prático.
2: É, mas gente, então, e aí, quantos isso até... você tem? Você tem um arsenal de potes?
1: Muitos! <risos> muitos, muitos. Por isso que, que tem aquela piada, né? Que a pessoa fica é, triste porque a, levam a tapaué e não devolvem, meu amor. É por isso.
2: Mas chega, eu achei que era a... só porque é caro uma é por... <risos> Também,
1: não. mas porque precisa. <risos> Tudo a gente guarda em pó.
2: É isso, é, isso é muito verdade. Eu, eu tenho sentido que uma das coisas que eu ainda preciso comprar mais é pote, porque vive, tipo, Sim, aí, não, ah, nunca tem suficiente. De,
1: dica baixa renda, meu amor, pote de
2: sorvete, de iogurte, claro. tudo guarda. De margarina, de margarina. De, de margarina, né, isso é óbvio. E tem contar que até a dica da minha mãe, que é a. O saquinho, o saquinho plástico, você coloca as coisas, principalmente verdura, essas coisas assim, você joga no saquinho plástico, daí já dá para deixar a porção menor, congela e uhum. dá congelada certo. Teve uma pessoa aqui que colocou que potes de vidro são os melhores. Ana Paula. Sim. Ah, é, tá <risos> certo. Mas pro... no congelador pode colocar pote de vidro, porque uma vez eu deixei uma garrafa de água no congelador e quando eu tirei ela estava quebrada. Aí eu nunca sei se pode, tipo, tem... O que, que acontece? Pode, não pode? Todo vidro pode?
1: Tem gente que não pode? Como funciona? Para o congelador, a gente não recomenda vidro, ah. assim, sabe? É melhor que seja mesmo nos nossos potinhos de plástico, ou então aqui nos saquinhos também pode, né? E outra coisa, porque o pote de vidro vai acabar ocupando mais espaço no meu congelador. Então, assim, a gente também tem que pensar nisso. Porque uhum. se o congelador tá lotado, aí o, ele pode não, não pode bem, né? congelar a, também.
2: A garrafa d'água dela quebrou porque o gelo aumenta demais, né? Olha que o meu, meu cientista. Sim, é o quadro, né? né? Por conta é disso. daí Por isso que eu fico com receio de colocar as coisas no vidro. Porque eu Sim. não sei que tipo de alimento inflou o vidro e qual tipo não inflou.
1: A gente, a gente parte de que todos eles vão expandir um pouco, principalmente tá. que a maioria vai ter água na composição, né? Exatamente. Então, o que é que a gente, que é que a gente faz? Deixa aqui um dedinho. Tá. Eu põe meu alimento até aqui, deixa um dedinho para poder tampar e tudo, porque aí quando ele expandir, ele não vai
2: é, estourar e nem. Tô gostando muito dessa conversa porque eu tô me sentindo compreendida. Porque quando o meu namorado vem na minha casa, ele sempre fala que a geladeira não tem nada na minha geladeira. E ele fica revoltado. Ele acha que eu, tô, eu não como nada. Não sei o quê. Mas se você abre o congelador, tá cheio de coisa. é porque tá eu não tenho o que ficar colocando na geladeira. Eu coloco na geladeira, tipo, o requeijão, a, as bebidas, as coisas que eu tô usando todo dia, né?
1: No resto,
2: uhum. vai tudo pra congelador mesmo. sim
1: é uma, uma das, das coisas que mais facilita pra gente não despertar, né? É muito interessante. Deixa eu ver, que mais dicas? Já falei, né? Que é descongelar o alimento, né? Na geladeira. E há ah, uma coisa. Se Eu descongelei ali aquele meu feijão. E aí eu não comi tudo. Eu não posso congelar de novo. Porque aí já vai, essa, essa mudança brusca de temperatura vai ficando, é, ele vai ficando ruim. Então, assim, por isso dividir nas porçõezinhas, porque aí eu vou descongelar aquele meu feijão, vou comer ele
2: todo e. Tudo e tranquilo. eu acho que também vale essa dica do planejamento, porque daí, se você não comer o feijão todo na hora do almoço, você pode fazer um tutu para janta, você pode fazer alguma coisa assim, aqui. É. Um tipo
1: exatamente a criatividade na cozinha é, é essencial porque assim a gente vai vai mudando aqui por exemplo ah, eu fiz esse arroz meu arroz eu tenho bastante arroz mas eu não quero perder aí ah, vou fazer um bolinho de arroz vou fazer vou vou criando ali coisas para fazer com aqueles com aqueles meus alimentos né para poder utilizar eles mais rápido Google aí para isso Mozão dizer
2: que o Google para mim é muito difícil ter essa criatividade, porque eu não tenho base do que, que faz, né? Como que faz, enfim. Então é muito comum eu deixar a comida na geladeira pensando, não, amanhã eu vou fazer outra coisa. Não, não, não me vem nada na cabeça, que dá pra fazer, eu acabo jogando fora. Mas é, pesquisar no Google bem ao pé da letra, assim, como aproveitar tal coisa, dá dica, perfeita, é incrível. Tem gente que acha Exatamente. que faz que não dá para perguntar certinho pro Google, menino, tudo que você pergunta, ele, ele ajuda, é uma beleza.
1: Eles sabem, exatamente. E a gente é
2: tipo Pimpa.
1: Uhum. Vamos ver as perguntinhas da galera. Deixa
2: eu ver... Dicas para não ficar com a roupa pedida. Vamos lá. O que, que você tem? Ah, você tem que falar também que vocês deram por causa de dica de site para pegar a receita, mas que
1: as vezes pegam e falam pra pegar legal. Sim, o mozão aqui tá, tá dizendo. Eu também sou rainha disso. Às vezes eu vejo ali uma receita, aí assim, eu vou e mudo, porque ah, não tenho determinada coisa. Então, assim, a gente vai substituindo pelo que tem parecido ou então faz bem mesmo e vai vai dando certo. O primordial é ali o refogado. Não faltando alho, cebola e pimentinha. E uns temperinhos também. Aí tá bem lindo. Então tá. A
2: gente teve a pergunta de como não deixar a roupa perdida.
1: Sim, como não deixar a roupa perdida. Tendo um exaustor ajuda. Um exaustor é ali que fica em cima do fogão e ele vai tirando o ar. Mas realmente é meio complicado. Então prepara ali aquela sua roupinha pra quando eu abro a janela da depois.
2: casa inteira na hora de cozinhar e fecho as portas do quarto pra garantir que não vai cheiro do quarto e vamos e na vai. casa na coragem. Depois a gente solta um bom ar, troca de roupa
1: <risos> e... é, que eu, acho assim, eu acho que o que deixa assim o, o, o odor mais chatinho é fritura. Quando a gente Sim. vai fazer uma fritura aí é não horrível. Não tem muita
2: salvação, né?
1: Não, é o Gisal, Gisal, estou Sim, amo a amo, amo,
2: amo. é a salvação. É, a outra pergunta aqui, como combinar tempero? Isso é uma, é uma dica que eu exerço a minha criatividade culinária nessa né, parte de combinar tempero. Eu não suporto Sim. comida destemperada. E aqui no Ai, sul, pronto, pessoas
1: Comida que eu não comeria, que eu não gosto. Gente, comida sem tempero é triste. É
2: Gente, muito triste.
1: Fica aqui na boca e você fica mastigando, não desce.
2: É, é horrível.
1: Ah, eu vou comprar isso, vou usar em quê? Não sei, né? Não sei se vou gostar de tal tempero. Você compra, né, aquele pouquinho e vai fazer o seu ovo, vai, fazer, vai fritar o seu ovo ali de manhã, coloca um pouquinho do tempero, aí você vai sentindo o gosto. Então, assim, tem alguns temperos que a gente indica fazer determinadas coisas, mas assim, é, fica ao, ao, ao paladar da pessoa. Uma coisa também que eu queria falar é que o paladar é uma coisa que a gente... É diferente, né? A gente parte e cada um de nós é um ser humano único. Então, assim, o paladar de todo mundo é único, é e diferente. É e e aí ele muda, né? Quando, quando a gente vai envelhecendo, ele vai mudando. E, assim, tem muita gente que fica... Ai, ele tem o um paladar infantil. E não sei o quê. E, às vezes, até menospreza a pessoa. E isso é uma... É uma construção cultural também, né? Que é desde quando a criança, com o que ela se alimenta, que isso vai construir o paladar dela. Então, assim, não existe certo e errado. Eu posso gostar disso, você não e
2: tá ok. É eu uma assim. coisa que, que não, mas eu não pode assim, menosprezar ninguém. Que a pessoa é, sei lá, inferior porque não consegue comer determinada coisa e coisa assim, né? Esse Exatamente. é o tipo de preconceito que eu sofri muito na vida. <risos> Sei como é ser a pessoa que fazia comida especial e coisas assim. É vergonhoso até. É, mas acontece bastante e, assim, eu acho que é, os temperos, principalmente quando a gente está cozinhando para outras pessoas, é uma coisa que a gente precisa realmente começar com cautela, né? Fazer Exatamente. as mesmas é, fazer as misturas devagar é, e coisas assim porque realmente a gente não tipo, é às vezes a pessoa que está cozinhando gostou e daí o outro não vai gostar então precisa ir devagar para criar esse consenso também né é, teve uma outra que perguntou dicas para as mãos não ficarem manchadas de tanto cozinhar e isso me me, me trouxe a dica para não ficar com cheiro de alho gente como que faz <risos>
1: gente, tem várias várias é, é, dicas por aí, eu aqui mesmo só lavo a mão com detergente neutro e lava, lava, esfrega bem, que vai sair uma hora sai, é lava, lava, lava
2: é, eu descobri que eu não consigo cozinhar sem luva por conta disso porque, uhum. por duas razões a primeira é que tem texturas a textura de alguns alimentos me dão aflição e a outra é por conta do cheiro. E daí, se eu uso a luva, pronto, fica tranquilo, né? Eu não sinto a textura e depois até fica um pouco de cheiro, mas já vem menos. Aham. Uhum. É tem fica aqui com bem... o um sabonete de inox, sabonete. Tira, tira o cheiro das mãos.
1: Muito bem. Acho que é porque... Ó, olha, esfrega <risos> a mão sabonete
2: aqui. de inox, olha. Pronto, luva
1: são os meus universitários aqui me ajudando. Mas assim, é porque pra mim, eu acho que... Eu gosto tanto de fazer que já não me incomoda tanto. Eu lavo ali, o cheiro quase sai, pra mim já tá uhum. ok. Mas essa dica da luva também é, é, é bem interessante. Agora a gente tem que prestar atenção numa coisa, que às vezes a luva ela impede a sensibilidade né, pra, pra sentir determinadas coisas. Então tem que prestar atenção nisso aí. Por exemplo, vamos fazer uma comparação, assim, né? um, um presunto que ele está muitos dias na, na, geladeira, na geladeira, que ele fica gosmento, né? então assim talvez com a luva eu não fosse sentir sim, isso, sim. então uhum. é, a luva a gente usa, mas tem que ficar bem atento também quanto a essas coisas.